0: Jaume Angulo presenta Territory Mac. Con el lanzamiento de iOS 14.5, las aplicaciones que quieran conocer nuestro comportamiento en Internet deberán obtener nuestro permiso. Esta transparencia en el seguimiento en las aplicaciones, cómo afecta a la publicidad digital, supone un riesgo para la industria del marketing móvil Hoy queremos saber cómo afecta esta medida de Apple de protección de privacidad a los desarrolladores y qué valoración hacen los profesionales del marketing digital. Conversamos con Daniel Junowich, vicepresidente regional de EMEA y proyectos estratégicos en AppsFlyer, empresa líder mundial en atribución móvil. Conectamos con Israel. Daniel, bienvenido a Territory Mac.
1: Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
0: Con iOS 14, los desarrolladores de aplicaciones deben pedir permiso a los usuarios para poder acceder al código del identificador de publicidad, ya que la posibilidad de rastreo aparece desactivada por defecto. Daniel, ¿qué es un identificador de publicidad y para qué se utiliza?
1: El IDFA, este identificador, vendría a ser como una cédula de identidad que tienen los celulares. Se usa para muchísimas cosas, pero está fuertemente relacionado a todo lo, lo de marketing digital, pauta, publicidad. Se puede decir que está, está en el iPhone casi desde el día 1. Antes del IDFA había otro identificador que se llamaba eh, Mac, pero bueno, luego el IDFA se introdujo eh, y en realidad siempre como que estuvo ahí, quizás mucha gente sabía que existía, y se puede decir que por lo menos hace cinco años está en el celular. Eh, los que quizás somos más eh, tequi sabíamos que existía y quizás la gente, la mayoría, no, no, no sabía. Pero bueno, es importante saber que cada celular, tanto en el sistema operativo de iOS como Android, tiene un identificador.
0: ¿Y qué mide este identificador de publicidad?
1: Como medir el identificador, per sí, no mide nada, sino que ayuda... A medir, ¿ok? O sea, el identificador es un número, empresas como por ejemplo la nuestra, en AppSlyer, lo utiliza para eh, reconocer el dispositivo y poder hacer una conexión entre una pauta de publicidad que hizo algún anunciante y el dispositivo que eventualmente eh, se enseñó el anuncio o descargó la aplicación. Entonces, mediante este identificador, nosotros podemos conectar esa pauta que quiso ser publicada y el dispositivo, la persona, pero mejor dicho, el, el dispositivo, que se instaló, por ejemplo, aquella aplicación. Hablo de aplicaciones porque en App Slider tratamos con aplicaciones. Entonces ese ID nos ayuda a hacer el matching de este flujo, digamos.
0: Según Apple, el identificador de publicidad no es un identificador asociado a la cuenta del usuario, sino que se genera en el dispositivo. Si un usuario no quiere ser rastreado por las aplicaciones, el desarrollador no podrá hacer nada. Y recordamos que el pasado diciembre, Apple activó la obligación de que las aplicaciones publiquen la información sobre los datos que utilizan las aplicaciones antes de que se descarguen. Con la llegada de iOS 14.5, Apple introdujo la aplicación Tracking Transparency, su nueva función de transparencia de seguimiento de aplicaciones. Y Daniel, antes de entrar en antena, me comentabas que está cambiando las reglas del juego para los anunciantes.
1: Correcto, sí, rotundamente. Lo que sucede es lo siguiente, para, para dar un poco de contexto también a la audiencia. Eh, lo que pasaba anteriormente es que las empresas de tecnología que se encargan de marketing digital podían hacer uso de este ID sin tener la necesidad de solicitar permiso a los consumidores, a los dueños de los dispositivos. O sea, este ID era recolectado, pero la mayoría de la gente no lo sabía. Sí podía eh, bloquearse la recolección del ID, pero, de nuevo, hubo, había un porcentaje muy menor de la, de la población que sabía que existía esta, esta opción. Entonces, eh, by default, era recolectado. Lo que viene Apple eh, e introduce con el sistema operativo 14.5 es la obligación por parte de los anunciantes de solicitar de manera proactiva el permiso, el consentimiento de los consumidores a dar acceso a este ID. Entonces, lo que antes pasaba de manera pasiva, ahora pasa de manera proactiva, eh, y eso, bueno, eh, entendiendo que muchos consumidores quizás no van a acceder a compartir eh, este ID. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando este ID no, se, no puede ser recolectado, cambia rotundamente la manera que se puede medir la efectividad de la pauta publicitaria y eso como que mete a una industria que estaba acostumbrada a términos determinados eh, en un jaque, en un concepto nuevo, que es el mundo IOS 14.5, en el cual este ID no es accesible como lo era antes. Y eso requiere muchísimos cambios de toda la industria, no solo de, de, digamos, de los consumidores, sino de las empresas tecnológicas, de los anunciantes, y, y este es el principal digamos, eh, cambio que fue introducido.
0: Después de que Apple anunciara sus restricciones de seguimiento en las aplicaciones, Facebook se posicionó en contra de estas medidas de protección de privacidad y añadió que era un ataque a la industria de la publicidad. Apple ha desarrollado su propio sistema para medir la atribución de los anuncios a través del Scat Network. Apple lo lanzó en 2018, pero ahora es cuando coge protagonismo ¿Cuál es su objetivo?
1: El SCAD es como la solución que Apple ofrece a los anunciantes para poder medir la efectividad de la pauta publicitaria. Lo que sucedía es que, cuando esto fue introducido, la, la gente como que no tenía demasiada necesidad de usar el SCAD, la solución de Apple, porque había otras soluciones en la industria, más avanzadas, con más funcionalidades. Ejemplo, eh, la de App AppSlyer, la, la empresa que yo represento. Y eso se usaba por default. Pero... En el momento que Apple introduce esta limitación del IDFA, también como que hace un upgrade en el sistema de SCAD de medición que ellos ofrecen.
0: Daniel, ¿qué ventajas ofrece el SCAD Network de Apple? ¿Tiene limitaciones?
1: Las ventajas del sistema que ellos ofrecen es que es muy orientado a la privacidad, está muy alineado con esta nueva línea que baja Apple, que habla mucho de privacidad. Los datos son datos agregados, o sea, no se puede identificar a un dispositivo determinado, sino que Apple ofrece to, una manera de medir, pero eh, con un concepto de datos agregados. O sea, estamos hablando de un análisis más amplio versus lo que antes se hacía como un análisis más micro de, de cada identificador. Ahora, con eso también llegaron muchísimas limitaciones, porque SCAD no ofrece muchas funcionalidades que la industria estaba acostumbrada a tenerlas. Por ejemplo, reportes más granulares, por ejemplo, un reporte de tasas de retención, o, o un reporte del valor de vida del consumidor eh, desde que se instala, por ejemplo, la aplicación eh, y luego de un mes o dos meses. SCAD Network tiene una ventana de medición que es nada más de 24 horas. O sea, en el momento que una persona se instala la aplicación, eh, SCAD Network mide todas las actividades posterior a la descarga, pero solo en un rango de 24 horas. Eso limita mucho a muchísimas empresas, porque la manera que estas empresas tienen de medir a sus consumidores, no necesariamente eh, todo sucede en las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa luego de las 24 horas? Bueno, es como que, que, que SCAD Network no ofrece esta visibilidad posterior a 24 horas, y eso eh, limita mucho la posibilidad de medir más efectivamente las campañas. Después también hay limitaciones un poco más técnicas en, en cuanto a qué es lo que se puede medir posterior a la descarga, porque si hablamos del mundo de las aplicaciones, la descarga es el primer paso hacia algo, ¿no? Entonces, si, si por ejemplo en, en, en España Cabify quiere publicar la aplicación, ellos lo primero que necesitan es una descarga, pero la descarga es un paso más hacia una acción, hacia el modelo de negocios de ellos, que es eh, solicitar un taxi. Entonces, la solicitud del taxi se puede decir que es una métrica que esta empresa quiere medir posterior a la descarga. Y esas métricas son muy importantes porque nos enseñan sobre la calidad del usuario que decide descargarse la aplicación. Pero aquí también SCAD ofrece eh, unas limitaciones en cuanto a la cantidad de métricas que se pueden medir posterior a la descarga. Y esto también representa una limitación eh, bastante importante. Bueno, y ahí como que <ríe> pedí dos eh, de las limitaciones principales.
0: ¿Los anunciantes están examinando nuevos canales para promocionar las aplicaciones?
1: No, no sé si sería tanto ubicar canales nuevos para difundir la app, sino más que todo entender en, en dónde estamos hoy en día, en qué, qué significa hoy en día publicar un, un servicio, publicar una aplicación en el mundo este, eh, con tantas limitaciones que tenemos. Y como que la industria de marketing digital en aplicaciones móviles está tratando de encontrar su nuevo punto de balance, pero como que todavía no hemos llegado a este nuevo balance. Entonces, los anunciantes hoy en día están haciendo muchos experimentos, tratando de dividir eh, la publicidad en distintos canales, entendiendo quién, porque el tema es el siguiente, no solo los anunciantes se tienen que eh, adaptar, sino que los canales de difusión, lo que se llama las ad networks, también tienen que adaptarse. Entonces, la tecnología se tiene que adaptar, entonces como que los anunciantes están tratando de entender cuáles de estos canales se han adaptado de la mejor manera a, a este mundo de posterior a iOS 14, entonces toda la industria sigue aún en, un, en una fase de experimento todavía, como que no, no, no sé si hemos llegado todavía a la, a, a, al bottom line de, de qué es lo correcto o qué no, sino que esto está sucediendo mientras que estamos hablando, y yo tengo muchas charlas con anunciantes todos los días, y también eso es lo que escucho de su parte.
0: Las personas que no den permiso a las aplicaciones para la recopilación de datos mediante el identificador de publicidad, ¿cómo será su experiencia de usuario?
1: Uno no puede evitar la publicidad. Eh, la publicidad es un modelo de negocios, es la manera que las marcas tienen para eh, destacar sus servicios, etc. Y en el celular eh, pasa lo mismo, eh, las marcas enseñan sus servicios. El tema es que con la falta del IDFA, lo que también limita mucho a las, a las marcas es en poder personalizar el anuncio que van a enseñar. Porque si antes las marcas podían identificar al dispositivo, y quiero eh, eh, enfatizar la palabra dispositivo y no persona, porque eso era lo que se hacía antes, no, 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 obviamente que todos los temas de privacidad, eh, las marcas más grandes del mundo y no solo están muy al tanto de eso y, y hay que poner un límite muy claro. Pero antes uno podía tener información que le permitía a aquellas marcas personalizar la publicidad y eventualmente nosotros como consumidores podíamos recibir un anuncio publicitario que era relevante. Cuando nos limitan a entender un poco mejor el perfil del dispositivo, también eso puede un poco dañar la experiencia de usuario del consumidor que no es tan relevante eh, a sus intereses. Y ahí es como que esto también puede llevar a este daño que recién mencionaba de la experiencia de usuario. Como todavía estamos en etapas de experimento, no sé si hay una conclusión rotunda, si ya está pasando o no, pero, digamos, representa un, un challenge muy importante hoy en día en la industria. Por último, los consumidores, con esta nueva normativa, sí pueden convivir con más paz en cuanto a los datos y seguridad, porque Apple aquí como que eleva el nivel de privacidad en la industria eh, y eso también es un punto muy positivo.
0: Está claro que esta medida de protección de privacidad de Apple tiene repercusiones directas en la eficiencia de las campañas publicitarias y en su medición. Los profesionales del marketing digital ¿cómo hacen frente a esta nueva era de la privacidad?
1: Bueno, eh, no es fácil hacerle frente pero es un tema de innovar. Eh, las empresas hoy en día de tecnología, yo hablo desde una empresa de tecnología, estamos tratando de innovar y entender cómo es la mejor manera de seguir brindando los servicios, la granularidad, las funcionalidades que existían anterior al IOS 14.5, luego de que esto ya fue lanzado. Yo voy a hablar de AppSide, lo que estamos haciendo aquí es innovar muchísimo. Entonces, esos parámetros de calidad que hablábamos hace unos minutos, nosotros le permitimos a, 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 por ejemplo, a los usuarios de App Slider tener un, un grado de flexibilidad mayor al que tiene Apple, o como una capa que se suma a lo que ofrece Apple, pero más flexible. Y también es algo innovador, es algo que nosotros tuvimos que adaptarnos a la nueva solución, y salir a innovar y ofrecer, eh, digamos, adaptar nuestros productos a, a las normas de privacidad, y, by the way, y considero que eso es lo que están haciendo las empresas principales, Facebook y Google, obviamente. Tienen que adaptar sus algoritmos de difusión, ser compatibles con las nuevas normativas. Entonces, como que las empresas han destinado muchísimos recursos de desarrollo en el último año para poder ponerse al día e innovar. Y considero que aquellas empresas que hayan invertido más en esto son las empresas que eventualmente van a tener también más éxito y aquellas que quizás quisieron aferrarse al mundo más eh, viejo, al, al anterior, como que quizás eh, les va a ser un poco más difícil ponerse al día con las normativas. Entonces, por lo menos eso es lo que hicimos en AppStar desde el momento que iOS 14 fue anunciado ya eh, hace un año más o menos.
0: Y después de este año, ¿cómo lo valora la industria de la publicidad?
1: Hay versiones eh, mixtas de, de cómo la industria se siente. Por un lado, todos entendemos que ir hacia un mundo de más privacidad, es algo correcto, eh, hubo muchas discusiones en los últimos años sobre la privacidad, eh, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, eh, hasta cuánto se puede acceder a la privacidad, y son discusiones válidas y que nosotros, eh, obviamente, eh, consideramos correctas. La industria, las empresas, los consumidores, por un lado ven esto correcto, pero, por otro lado, quizás fue hecho demasiado, como, muy rápido, y, y como un poco, como que creo que la industria le hubiese gustado que, que, que todo esto fuese hecho con más, eh, digamos, consenso, ¿ok? De la industria, hecho quizás más en conjunto, eh, haber escuchado los feedbacks para que eventualmente también la solución sea una solución avanzada. Entonces, como que tenemos una visión mixta, como por un lado eh, avalamos y estamos muy de acuerdo con todo esto, por otro lado, quizás, digamos, tendría que haber sido hecho en un, con más consenso, ¿no? De, de la industria, de los players, etcétera.
0: Daniel, en Appsfire, ¿qué soluciones tenéis para ayudar con la atribución móvil?
1: Bueno, tratando de solucionar el mundo de iOS 14, eh, la verdad que nuestros anunciantes nos miran y nos exigen claridad y consideramos también que, que nosotros tenemos una de las mejores chances también de poder poner orden en este mundo, que de nuevo es un mundo, como decía recién, que hoy en día carece de muchas métricas que antes eran accesibles y hoy no. Entonces, los consumidores, por un lado, confían muchísimo en nosotros. Nosotros acabamos de terminar el segundo trimestre anual y fue muy, muy bueno el trimestre para la empresa. Confían en el producto, confían en la empresa y nos exigen seguir innovando. Y es lo que estamos haciendo continuamente. Una de las cosas, por ejemplo, que estamos ahora trabajando es un modelo de predicción. Como decía, la solución de Apple permite eh, acceder a métricas en una ventana de 24 horas posterior a la descarga. Es un rango de tiempo muy, muy limitado. Entonces, ahora estamos trabajando en una funcionalidad que le va a permitir a los anunciantes, en tan solo 24, o 48 horas, tener como alguna predicción sobre cuál va a ser el performance de la campaña que ellos están corriendo, digamos, dentro de un mes pero todo eso tenerlo en los primeros dos días. Y eso sería espectacular para la industria y nosotros consideramos que lo podemos hacer porque nosotros tenemos muchos datos en la base de datos de Upsider de cómo las, eh, los consumidores se comportan y esto nos permite crear modelos estadísticos. Bueno, es, como decía recién, ¿no? innovación y esto es algo, la verdad, que, digamos, eh, promete mucho. Nos preguntan y ya estamos en, en, con algunos eh, clientes en modo de beta probando la solución y, de nuevo, creemos que el camino es innovación y adaptarnos a esta normativa que la vemos totalmente correcta.
0: Entonces, ¿cómo se presenta el futuro de la atribución móvil y del seguimiento publicitario?
1: Bueno, nosotros creemos que el mundo va a ser tal cual como lo estamos hablando, mundo de privacidad, mundo de datos agregados. Antes se podía llegar al dispositivo, ahora la, los datos se van a leer más de manera agregada, holísticamente. Y eso consideramos. En nuestro mundo futuro lejano son seis meses, para que, la, para que la gente entienda. Es un mundo muy dinámico, pero creemos que, digamos, a corto plazo lo que todo el mundo está tratando de encontrar es un nuevo balance, acoplar las piezas, el rompecabezas a la nueva, a la nueva era posterior a iOS 14, y entendemos que privacidad, junto con datos agregados, van a ser, digamos, los dos parámetros más importantes a tomar en cuenta y que todos los players, los jugadores, van a tener que adaptarse a estos dos eh, parámetros.
0: Daniel, una última cuestión. Flyer tiene su sede central en San Francisco. Vuestra empresa se fundó hace más de 10 años con la misión de ayudar a los marketers a tener éxito. Y Daniel, ya tenéis oficina en España. ¿Cómo es el mercado digital español?
1: Estamos muy contentos. Acabamos de abrir la primera oficina de representación de AppSlide eh, allí en España, en Madrid. Eh, el mercado es un mercado, el español es interesantísimo porque a diferencia de otros mercados, eh, hay una diversidad de anunciantes eh, muy interesantes. Por ejemplo, hay mercados que dominan las empresas de videojuegos en aplicaciones, eh, los mercados nórdicos, etc. Pero en el caso de España, cada segmento tiene una representación interesante importante. e importante. E-commerce, eh, empresas de videojuegos, banca financiera, etcétera, y eso hace de un mercado, eh, es algo muy sano para un mercado digital, por decirlo así, porque hay una eh, diversidad muy interesante, y la verdad que eso, que, que, que nada, nosotros ya desde hace muchos años invertimos en este mercado, eh, en eventos, en educación, nos pone muy contentos, y bueno, con esto de sumar la representación local, más aún, eh, nada, y por último, gracias por la oportunidad eh, de poder hablar, y espero que haya podido brindar un poco más de claridad en este nuevo mundo de IOS 14.
0: En una reciente entrevista a The New York Times, Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, aseguró que la evolución de la privacidad no está dirigida a una empresa, sino a un principio. Diversos analistas apuntan que este movimiento de Apple es solo el primer paso y que la industria del marketing móvil ya ha cambiado para siempre. Daniel, gracias por explicarnos los retos a los que se enfrenta la industria de la publicidad móvil.
1: No, muchas gracias. Eh, fue un gusto. Eh, sabemos que uno de nuestros roles principales, eh, además de, de, de proveer una solución tecnológica, es también proveer más claridad en lo que ha sucedido con iOS 14. Y bueno, mediante estas conversaciones y también mediante información que publicamos periódicamente en la web. Eh, invito a toda la audiencia, si que quiere leer y conocer más, sobre iOS 14, a ir a la página de App Slayer, no solo que tenemos explicaciones y vídeos, sino que también tenemos muchos reportes estadísticos de iOS 14 que se actualizan semanalmente. Y de hecho van a encontrar ahí muchísimos datos interesantes sobre cuánta gente accede a dar el IDFA y no accede, todo esto en la página web. Y nada, eh, de nuevo, muchas gracias a la audiencia y a, a ustedes por haberme, bueno, invitado a hablar.
0: Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Territory Mac, con Jaume Angulo.